0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 78 de Máquina de Ventas Santiago, Benjamín, Eloy, ¿qué dice mi Jackalope? <risa> Iba a decir que entonces que se narra la mojarra,
1: pero ya lo hemos usado mucho Que se narra el Montiacus animal verdadero que existe, lo pueden buscar el jackalope, es, una, es, una, es un animal místico del norte, estábamos ahorita preparamos también estos episodios que estábamos revisando en Wikipedia animales ancestrales y míticos del folclore norteamericano y vean, jackalope y montiacus Oye, tenemos algo muy interesante. Este es un episodio mega especial porque estamos de nuevo rompiendo algo que veníamos sin hacer hace, hace un montón. Creo que desde
0: el 2020, si no estoy mal. ¿Quieres dar tú la surprise o la doy yo? Eh, no, yo creo que dala tú porque si no yo voy a estar muy... no me voy a poder controlar. Sí, no, no te vas a poder controlar. Entonces vamos a ver si yo me controlo. Aquí
1: drum rolls, aquí eh, eh, tambores, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Resulta que... Ustedes nos han pedido en varios correos, bueno, en todos los puntos de contacto que ustedes tienen con Máquina de Ventas, nos han dicho, oigan, queremos que Teresa aparezca más. Ella estuvo en el episodio, recuérdame, Dan, en el episodio número... 7. En el episodio número 7. Y de ahí han pasado, creo que, 70 episodios y no la hemos vuelto a invitar, sabiendo que todas las métricas nos decían que teníamos que volverla a invitar. Y es algo que queremos empezar a hacer, así que... Señora Teresa, bienvenida aquí. Es más, la última vez que Teres estuvo en el show no era mamá, ahora es mamá. Es decir, tantas cosas que han cambiado. ¡Hola, Tere.
2: Oye, y además, antes era consultora de imagen, punto? Ay, pues verdad. ese negocio ya zarpó. Para buscar sí. nuevos nuevos valles de abundancia. este, Entonces sí, muchas cosas han
1: pasado. 100%. Ahora tu rol es dentro de Sandler Colombia como Chief Innovation Officer. ¿Estoy en lo correcto?
2: Así es, estoy tras bambalinas. Muy feliz y muy contenta y súper emocionada de estar aquí. Así que nada, gracias por la invitación. Como siempre, un placer, muchachos.
1: Bien. No, pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. No, Igual, es, es una invitación a tu propio podcast, este podcast también es tuyo. Entonces, pues no es como que es. O sea, tú cuando digas y ya ¡ah, pa' y abres la puerta y la patadas. Correcto. A patadas, como siempre. <risa> <risa> Oye, hay, hay, hay una cosa, la inspiración, la inspiración de este episodio es muy particular y la razón también porque queríamos que Tere se reiniciara en el mundo de máquina de ventas es porque estábamos el otro día en la casa de Dani Tere hablando sobre como los retos que tienen los vendedores, el mundo de los vendedores, revisando un poco de feedback que nos llega en, por correo, en las redes y demás, como tratando de juntar información y nos dimos cuenta que varias de las, de las preguntas o dudas o retos que la gente tiene, nosotros hemos corrido varios, varias, varias encuestas, ustedes nos han ayudado a llenar esas encuestas, entonces gracias, es que el vendedor suele tener... ...suele ser atacado, suele ser eh, embrujado por el síndrome del... ...el famoso síndrome del impostor o síndrome de impostor... ...sobre todo al momento de hacer prospección... ...que es el, es el momento de más exposición, de más vulnerabilidad... ...de más miedo al rechazo, un montón de cosas que suceden en la prospección... ...que todos los que han prospectado, así sea una vez... ...saben que prospectar es... ...es tan difícil prospectar que David Sandler se inventó una regla... ...para que te valiera tres tortillas... La prospección no te tiene que gustar, solo la tienes que hacer así, así, De ese nivel él se dio cuenta que la gente era aversa a la prospección Entonces dijimos, oiga, ¿cómo así? Hablemos de este tema Y nos dimos cuenta que ni Dani y yo hemos sido particularmente víctimas del, del síndrome del impostor Al menos no tanto Yo creo que ahorita, yo estaba recordando Y creo que un par de veces me ha sucedido Pues lo he sentido y, y Tere de repente se empezó a echar así el ta 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 y que esto y que lo otro y dijimos ¿por qué no hacemos un episodio de estos? y creo que ese es el contexto Tere ayúdame a, a, a complementar el contexto pero creo que esa es la razón por la que nace este episodio
2: Claro, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado el síndrome de impostor, pero a veces no lo tenemos tan identificado como tal. Entonces, parte del ejercicio es hacer con la audiencia un diagnóstico de si tiene síndrome de impostor. Y vamos a ver si Santi y Dan son eh, impostores undercover o que no son conscientes de su impostoridad. Entonces, nada. Eh, la idea es, obviamente, explicar muy resumidamente qué es, pero también, pues, yo soy una mujer en recuperación. La verdad es que... He tenido síndrome de impostor muchas veces en mi vida eh, Creo que me he vuelto mucho mejor para identificarlo Y obviamente pues es parte de lo que vengo a aportar Pero pues también ayudarlos a que se identifiquen Y que pues sepan que es completamente normal
0: O sea, lo que tú estás diciendo es que Santi es un impostor Al decir que no ha tenido síndrome del impostor
2: Exactamente, y también tú
0: Inception. Oh, no
1: capas, te escapes. Las capas. Las capas, del, las capas del, 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 del impostor. Decir que eres impostor mientras que no eres impostor es impostor en sí mismo. No. Leonardo, Martín Scorsese estaría muy orgulloso de lo que estamos haciendo aquí.
2: Además, no es por nada, pero dicen las estadísticas que le pasa a la gente más chingona, ¿eh? Así que no lo sé. Si no son chingones.
1: Sí. Ahorita pensando que yo soy bien chingón, yo seguro he sido impostor, entonces, ¿una cosa va de la mano con la otra o qué?
0: Bien impostor,
1: bien impostor. Bien impostor. Uh, tanto que creo que yo no me llamo Santiago, ahora que lo pienso.
2: Bueno, raza, a ver, pero entonces, digan, sus de, digan su definición. ¿Qué creen que es el síndrome de impostor? Antes de que yo les revele la verdad.
0: A ver, yo, yo creo que síndrome del impostor es cuando te da miedo hacer algo porque sientes que no tienes el derecho de hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en prospección es como decir ¿yo quién soy para vender esto? ¿Yo quién soy para hablar con un...? ¿Yo quién soy para vender esto si acabo de entrar a esta empresa y ni conozco bien el producto? ¿O, o yo quién soy para venderle un tomador de decisión si yo nunca he tomado decisiones del nivel que ese tomador de decisión toma. Esa sería mi, mi impresionante definición digna de, de la RAE. Muy bien. Estoy deslumbrada. Estoy estás deslumbrada. Mi definición es como
1: la sensación o la emoción de no merecimiento frente a logros que sí son 100% propios. ...o desarrollado de otra manera y más visto hacia la prospección, hacia las ventas, es como, es por ejemplo, la sensación de que uno no merece eh, la respuesta o uno quién es para merecerse la respuesta de un tomador de decisión de alto nivel, uno quién es para estar en una reunión de descubrimiento con un tomador de decisión que probablemente además... Eh, hay una, hay una hay una distancia de, de hay una distancia de estatus de, de negocio probablemente yo siento que es eso es como esa sensación de no merecimiento y y justamente creo que en la prospección se aplica muy 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 interesante porque finalmente lo que todo lo que sucede en la prospección es 100% actuar tuyo. Entonces, si uno siente que uno, no, que uno no se merece hablar, uno no se merece eh, eh, tener esa reunión, uno, se mere, uno, no, uno no es quien, ¿cierto? Como diríamos, no sé, en Colombia esa frase es muy, es muy común y es yo no soy quien para decirle al prospecto que me dé media hora o que me conteste preguntas, quién soy yo para quitarle su agenda de tiempo, cosas de estilo. Creo que para mí esa es la definición, la sensación de no merecimiento, de algo que sí te mereces.
2: Creo que los dos tienen como una versión, pero creo que está mucho más ligada a la baja autoestima versus el síndrome de impostor. Entonces, ahí les va, digamos, la definición de la RAE eh, de diccionario, ¿no? La definición de diccionario es, es una condición en la que una persona se siente ansiosa y no puede sentir, ni celebrar, ni disfrutar su éxito a pesar de ser una persona de alto rendimiento y con logros medibles y objetivos, esta condición hace que las personas se sientan como un fraude, un farsante o un mentiroso y duden de sus propias habilidades. O sea, básicamente es como que a pesar de que tienes logros comprobables, medibles, hay evidencia de que has hecho las cosas bien y en el caso de la prospección, por ejemplo, que has conseguido una cita, que has llegado al tomador de decisión, que tu comercial de 30 segundos está bien hecho y, y el prospecto responde correctamente a, a, o te consigue la cita o te consigue el lead, no eres capaz de aceptar que así como estás, así como eres en este momento, ya puedes lograr resultados. Todo el tiempo piensas que te falta algo o que en realidad fue cuestión de suerte, no fue que tú hubieras hecho algo bien. Entonces sí tiene tintes de lo que ustedes estaban diciendo ahorita, pero tiene mucho más que ver como con el resultado, o sea, no puedo verme como una persona competente porque creo que no no he logrado suficiente y que siempre me falta ese cosito, como algo me falta para llegar a ser merecedor de el reconocimiento que obviamente deriva en no sentirte merecedor de esas conversaciones, entre muchas otras cosas ¿no? por ejemplo, yo que ya, ya les conté que yo soy una eh, impostora en recuperación, cuando empecé mi negocio en consultoría de imagen eh, hacía muchas cosas gratis, o sea, yo regalaba muchísimo mi trabajo, con la excusa de que yo mentalmente me decía, pues no no sé tanto no, como que me falta aprender más cosas y no lanzaba mi negocio formalmente, digamos, no vendía mis servicios activamente no prospectaba, solamente atendía lo que me caía, porque en mi cabeza siempre me faltaba algo llámese el curso de imagen en X especialidad o X lugar del mundo o con X mentora me faltaba el local Sí, un local que dijera mi nombre en la entrada, donde la gente pudiera ir y que se viera súper wow y súper profesional. La página web, Daniel sabe que estuve 400 años trabajando en una página web que nunca salió al aire, by the way. <ríe> y, y de verdad, o sea, y, y nada más para que tengas tantito contexto, en ese momento yo tenía dos carreras, varias certificaciones... Había leído y estudiado muchísimo, había comprado todos los libros para estudiar la certificación de la Asociación Internacional de Consultores en Imagen, ya había leído y estudiado todos los libros. Y aún así, yo sentía que tenía que compensar, o sea, que no sabía lo suficiente. Entonces, ¿qué pasó? Eso hizo que yo, que pasaron dos cosas en mi vida. Una, que obviamente fueron los aprendizajes más grandes de mi vida, ¿verdad? Pero la primera fue que me asocié mal y permití muchas cosas porque sentía que yo era la que tenía que aguantar, porque esa persona me estaba haciendo el favor o me estaba dando el honor de, de permitirme ser su socia. Y por el otro lado, también sentía que por pues otra persona sabía más que yo, tenía más experiencias, etcétera, etcétera. no Y la segunda cosa es que me tardé muchísimo en cobrar por mis servicios de imagen, los daba gratis y era puro síndrome impostor, era no sentirme capaz, ¿no? Y después de que terminé mi última sociedad, un día Dan me encontró llorando en la cocina en esas crisis de sociedad que son como casi divorcios, y me dijo, ¿por qué no pones tu propio estudio de imagen y haces tus propios cursos? Y entonces, como que eso me dio el ánimo, dije, bueno, mira, ya, si esto no funciona, ya chao, esto no es lo mío. Eh, estuve un mes preparando todos los cursos Los diseñé, monté mis primeras campañas de Facebook Esto fue en 2014, antes de irnos a Colombia Y los lancé Y fueron un éxito rotundo Y de verdad, eso me dio la evidencia Que yo necesitaba en ese momento Para decir, sí puedo Y tengo todo para, para seguir adelante Para tener un negocio rentable Y para tener un negocio que puede monetizar y no me faltaba nada para empezar a cobrar. Ya tenía el, la caja, o sea, la caja de herramientas ya la traía, pero yo era incapaz de verlo. ¿Por qué? Porque no era capaz de ver mis resultados, no era capaz, como no me había expuesto lo suficiente para tener resultados evidentes, pues no podía verlos. No podía verme al espejo y decir, soy una chingona, soy una consultora de imagen entrenada y ya puedo cobrar por esto y le genero valor al cliente, ¿no? Entonces, con esta definición en mano, eh, no sé si ustedes creen que han tenido síndrome de impostor y si no están seguros, pues les tengo preparada una sorpresa. Yo, yo creo
0: que tal vez tuve síndrome del impostor hace muchos años, pero muy, muy, muy brevemente, general, generalmente a mí... aquí, Raza, estoy siendo bien honesto, no me, no me odien, no me juzguen, no sean así conmigo, pero... <risa> Yo, yo me pasa al contrario, me pasa al contrario. Saquenle
2: el violín, por favor. Sí,
0: me pasa al contrario que yo me, me, pues yo me creo mucho, pues, o sea, me explico, o sea, vamos, vamos a echarle chingazos y creo, creo que yo puedo, creo que yo puedo con todo, por así, por así decirlo. Entonces yo creería, creería que no me pasa, pero no lo sé, estoy abierto a estar equivocado y no ser como Santi que es un impostor un impostor enclosetado sí, esa es la teoría que tenemos, vamos
1: a ver ahorita yo, a ver, yo, qué es lo que yo siento la, según la definición que diste Tere el impostor igual tiene una relación grande de la autoestima y la percepción que tienen los demás sobre la persona que lo siente ¿cierto? y creo que la razón por la que si tú me preguntas porque yo no lo he sentido al, al día de hoy, en mi, al menos en mi vida profesional pues es porque a mí o sea, definitivamente hay una cuota de importaculismo o de valehuevismo, de valetortillismo que yo tengo que hace que, que yo pase un poquito por la, por la vida sin, sin medirme con las reglas de los demás. Al menos una, una, parte, una parte grande, no toda, es decir, todo el mundo está sujeto a la opinión de los demás y, y creo que en cierto grado nos importa y creo que igual también es sano pero mi cuota es muy bajita, la cuota, de, la cuota de yo cómo me valido con terceros o cómo me valido con, con los resultados que la gente ve de mí es muy baja. Sí creo, yo creo que si he tenido lapsus es, es como de uy, yo no debería estar acá o esto no es directamente relacionado a mi trabajo, pero sobre todo en la universidad, honestamente. En la universidad sí me pasaba muchas veces, eh, creo que en la universidad fue donde, donde yo realmente lo sentí porque había, además, porque había un montón de clases y de, y de lugares donde yo me sentía como un mosco en leche. Y cuando las cosas salían bien, cuando las cosas salen bien en un lugar donde uno se siente a gusto, de nuevo uno siente que eso fue fortuito del destino. Entonces creo que por ahí en realidad sí, pero yo, por ejemplo, mi vida en Naranja Media ha sido todo lo contrario. O sea, está, o sea el, el nivel, de, el nivel de, de egocentrismo que yo manejo en Naranja es tan intenso que, ¿me entiendes? O sea, yo. Yo fácilmente puedo decir con la, con la with a straight face que Naranja soy yo, que yo hice Naranja, ¿sí? que yo soy detrás del éxito de Naranja, estoy yo y, y with a straight face, o sea, sin parpadear ni una sola vez. Entonces, entonces creo que no tengo ninguna, sin desmeritar el equipo y ese tipo de cosas, pero yo me siento la piedra angular de, de, de mi empresa. Entonces por eso siento que no me ha pasado, al menos no en mi
0: vida profesional y Naranja cubre siete años de esa vida. Tú, tienes, tú eres de los que tiene en su iPhone que el wallpaper es un autorretrato.
1: <risa> casi. Co. será? Será.
0: Miramos sí. rápido. Co. hagamos Tu vision tu tu board, Uy, casi. Tu tablero de visión. <risa> uh. Tu tablero de visión es una foto tuya de que quiero ser como él. Quiero ser es, como yo mismo. Es una foto de <risa> ti mismo.
1: Cuando sea grande, Exacto. quiero ser como yo mismo.
2: De hecho, está pensando. Está pensando en comprar el protector del vidrio, pero esos es que son de espejo. Sí, es de <risa> okay. que no se vea pero la pantalla, si sino mismo. que sea un espejo. Cuando está apagado su celular. Sí, sí literal. <risa> Entonces, eso diría yo. Un eh, no, sorboso no, rostro. Bueno, como aquí nos gusta la ciencia y no cosas inventadas ni vendedores de humo, vamos a mantener esto científico y con evidencia. Entonces, vamos a hacer un test para ver si... Si en verdad son tan, tan muy, muy como dicen. Eh, yo voy a, a ir anotando sus respuestas y le invito a la audiencia, a todos los que nos escuchan, primero que nada, los invito a que en Spotify le den follow, seguir, máquina de ventas. Primera cosa. Y la segunda cosa es que se sientan libres de contestar las preguntas con nosotros.
0: Oye, y campanita también muy importante, ¿eh? Yo acabo de hacer un descubrimiento. Aquí lo, lo revelo a la audiencia. A esta alta edad que tengo, acabo de descubrir que si tú le das follow en Spotify y no le picas a la campanita, no te llegan las notificaciones <risa> cuando sale un nuevo episodio. En
1: Spotify también hay campanita. O sea,
0: el. ¿What? El follow es como. Sí. Es un follow espiritual. ¿Haz de cuenta? Ya, Soy ya. follower de máquina de ventas en espíritu. Pero realmente no te avisa cuando salen los episodios. Entonces, campanita es la clave del éxito. Ya, o sea,
1: tú estás diciendo que no sirve de nada. O sea, tú estás diciendo que lo espiritual no vale. Ah, listo, Dan. Severo. Súper.
2: Se, se acaba de. Gusta, eh, me gusta, me gusta Destruir toda la filosofía del triángulo del yo, así, tipo al piso, bye. Sí,
0: así. Pa. No le hagan caso al impostor, no le hagan caso al impostor.
2: Bueno, listo. Entonces, empecemos con el test, raza. Entonces Primera pregunta ¿Te encanta el micromanagement? El micromanagement es Controlar todo lo que hacen tus, Tu equipo O a la gente a la que le encargas cosas Tú quieres controlar absolutamente todo Y estás respirándoles Aquí al lado
0: Más o menos Yo diría más o menos
2: Daniel yo te conozco, no te preocupes Corregiré tus respuestas como yo vea
0: a mí
1: no me encanta el micromanagement, a mí me encanta el no management, es decir, me encantaría que todo el mundo se autogestionara solo y no tener que hablar con nadie nunca.
2: Perfecto. Luego, segunda pregunta, ¿te cuesta mucho delegar y cuando consigues hacerlo te sientes frustrado por los resultados o sientes que hacerle, tienes que hacerle modificaciones para que se vea como tú crees que es correcto?
0: Más o menos.
1: La verdad, sí, más o menos. Si fuera como de, de 1 a 10, como un 8 esa respuesta. Es decir, no es 100% todas las situaciones pero sí.
2: Ok. ¿Sientes que tu trabajo tiene que ser completamente perfecto siempre?
1: No. No, no. Para nada. Definitivamente no. Casi nunca, decías, Si decías sí. que
2: sí, Daniel, te iba a decir, no digas mentiras, payas. No,
0: ¿Cuándo, güey? ¿Cuándo,
1: La verdad no? es que sí, yo nunca... Perfecto, nada.
2: Número 4. Número ¿Tiemblas cuando alguien a tu alrededor dice que eres un experto o te da cosita que como que la gente te suba un pedestal y diga, es que él es experto, él es mi gurú, él es como
0: que? A mí, a mí la neta sí me da ñaña, a mí de repente la raza cuando me pasan referidos y se los agradezco y síganlo haciendo, no se dejen llevar por lo que les voy a decir ahorita. Pero de repente cuando me presenta, sobre todo cuando es presencial, ¿no? Ajá. Como, te Dan es el más duro en ventas... Del planeta ...que tío. hay en el planeta, ¿no? O por ejemplo, Álvaro Luque, Álvaro Luque, que, que lo quiero mucho, saludos, Álvaro, dice... No hay una venta que se haga en Colombia sin que, sin que algo pase por las manos de Dan. Dice frases así. Y para mí es como, güey, o sea, si le echo ganas por ser buen coach de ventas, pero tranquilo, güey. O sea, no, no, no... No presumas tanto algo que, que, que no es verdad, eso es lo que, yo, lo que yo digo, ¿no? Santi, tú? Ya, ya, ya.
2: ¿Te ponen nervioso cuando la gente dice que eres como experto en podcast?
1: No, yo creo que a mí no me, a mí no me tiembla. A mí, a mí sabes cuándo me tiembla cuando dicen como algo en lo que yo no soy, como que me dicen, no sé, tú es fácil que me presenten como experto en podcast, eh, ahora con máquina experto en ventas, en, en economía creativa. En eso, yo siento que, chuleo, no tiemblo nada, es más, como que gracias, oye, te faltó, te faltó, dilo públicamente. Pero cuando, lo, cuando me presentan como, no sé, eh, hay otras cosas, nos ha pasado y creo que a Manuel y a mí nos ha pasado a veces, como no, es que es experto en contenidos. No, 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 espera, espera, espera como oye, oye, ojo, ojo, contenidos es muy amplio, o sea, si tú me dices cómo ser tiktoker, no tengo ni verga de idea, pero si tú me dices, o sea, ah pot, ok, sé específico con el halago. Claro. Entonces es, es como un... Pero
2: eso intimite. es porque es mentira. Aquí estamos hablando de... En, o claro, sea, si, es Si mentira. te dijeran, eres mentira podcast, decir, si hay... no, no te sientes raro. Pues objetivamente...
1: No, Eso es no lo que me siento das. raro. Okay, listo. Pero si me lo dijeran así otras cosas, ahí sí, no, ahí sí me sentiría súper raro.
2: Luego... Número cinco, buscas constantemente capacitaciones o certificaciones porque consideras que tienes que mejorar tus habilidades para tener éxito. O sea, que sientes que te falta esa capacitación para realmente llegar a lograr algo. Ay,
0: pues yo sí invierto mucho en. O sea, no sé si es por los motivos que dices, pero. Pero, o sea. Es... Tiene que
2: ser por el motivo que yo digo. O sea, no quiero ser dictatorial, pero sí tiene que ser por eso en este caso.
0: Pues no sé, ¿tú sabes las capacitaciones que yo compré este mes? ¿Tú, tú, capacitaciones y coaching que compré este mes, tú decides.
2: Yo siento que no, en tu caso no,
0: Listo. Santi. Lo que tú digas, mi amor.
1: Yo la verdad, el problema es, o sea, yo, yo siento que yo, me pasa lo mismo que Dan, no por las razones... Que dice, como, a mí me. O sea, estoy a una capacitación del éxito. Yo en realidad siento para ser mejor. En realidad siento que no. Incluso cuando yo entré a Sandler hace tantos hace, no sé, 2020 más o menos, que además empezamos este podcast, era muy curioso porque yo en realidad decía como, o sea. Yo puedo vender, ¿cierto? Y fue en retrospectiva que me di cuenta que lo necesitaba, que si no hubiera aprendido esto, no hubiera logrado esto, pero en ese momento el pensamiento no era ese. Entonces creo que no. Es decir, a mí sí me gusta y lo hemos dado y hemos dado ese consejo muchas veces. A nosotros nos gusta invertir buen dinero en capacitaciones, pero no por esa razón particular, ¿sabes?
2: La siguiente pregunta. ¿Te avergüenza pedir un trabajo si no cumples con todos los requisitos de formación o educación? O sea, si no estás al 100, o sea, de decir... un trabajo. No, 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 no de trabajo, sino ponlo de que, por ejemplo, no sé, aceptar un proyecto para un cliente o algo así, porque sientes que todavía no estás en ese nivel. Yo siento que a Santi no le pasa porque Santi vende cosas que no sabe hacer y de todos modos después averigua cómo las hace. Entonces, eh, eso estoy segura que eso no le pasa a Santi. Sí,
0: literal. Yo no, exacto. No, a mí no, a mí no yo creo que no me pasa.
2: Sí, yo tampoco. Eh, Te quedas hasta tarde en la oficina... O, más bien, te quedas más tarde en la oficina que el resto de tu equipo, incluso cuando hayas acabado lo que tenías que hacer para ese día. Ni de chiste. En, en algún momento. Ni de,
0: ni de chiste. En algún momento de la historia, pero no. Ahorita no.
2: No, en este momento.
1: Yo creo que la única vez que yo he trasnochado por trabajo fue entregando, entregando haciendo el proyecto de macroeconomía en la universidad. Entonces, la verdad, no. O sea,
2: macroeconomía. Ni, Dios te bendiga. Mi
1: three hour work week. <risa> trato, trato de no hacerlo
2: listo, te estresas cuando no trabajas y piensas que es un desperdicio el tiempo de inactividad
0: no yo no creo eso
2: siento que no les pasa
0: de repe, a mí sí, a mí sí me, a mí sí me pasa o sea, a mí sí me pasa cuando como cuando no está tan programado ¿sabes? o no sé, cuando por, por ejemplo cuando no son vacaciones agendadas, como... Sí, exacto. Si son vacaciones agendadas... O, o, o sabes qué también me pasa cuando... Cuando están a punto de llegar las vacaciones. Por ejemplo, ahorita que estoy a dos semanas de irme de vacaciones. Y hoy me dijeron cómo vamos en ventas. Que vamos bien, pero yo quiero que vayamos mejor. Como que... Digo, chin, güey. No, no debería de irme de vacaciones.
2: Bueno, ok. Ya te lo puse.
1: No, yo en realidad no. En realidad no. En realidad a mí no me pasa. O sea, a mí no me pasa... A mí, yo el tiempo soy fan del tiempo de ocio
2: ¿Has dejado a un lado Tus aficiones y pasiones por el trabajo? Santi, yo sé que no No, yo no, exacto Pues, pues en cuanto sí, O sea,
0: yo acabo de tomar La decisión de dejar de, de trabajar Tanto Y ahorita que sí Tengo como más tiempo para otras cosas yo, yo creo que, no sé si podría haber tomado Yo no siento que podría haber tomado la decisión antes Siento que no estaba en el momento Pero sí hay, o sea, definitivamente hay cosas que he dejado de hacer Porque, no sé, la guitarra, el piano, aprender idiomas O sea, sí ha habido cosas que he dejado de hacer Porque, pues, le tengo que dedicar al trabajo
2: Perfecto, siguiente pregunta ¿Eres de los que dicen con frecuencia No necesito la ayuda de nadie?
1: No no, yo la verdad no. No, no, no. O sea, la verdad yo sí acepto mi declaración de ignorancia es diaria. Sí. Súper. Yo soy mucho menos inteligente de lo que la gente cree. Y por eso, ergo, necesito ayuda todo el tiempo.
2: ¿Creen firmemente que tienen que lograr las cosas por ustedes mismos?
1: No. No, yo tampoco.
2: Número 12. Tus solicitudes son requisito de proyecto y no necesidades como persona.
1: No, me gusta más, yo soy más del requisito, del lado del requisito. Del lado del requisito me gusta, soy fan del tono de la, del, del tono de la orden, más que del favor, pero bien dicho.
0: Yo no, creo que yo no me, en la chamba sí, pero como que fuera del trabajo procuro no pedir muchos favores, la verdad.
2: Últimas tres, pregu eh, últimas tres preguntas, entonces, cuando te enfrentas a un contratiempo, pierdes la confianza en ti mismo, porque no rendir bien te hace sentir vergüenza?
1: No, la verdad no.
0: No. A mí, sí me, a mí sí me duele, sí me duele y me tiro mala onda como güey, o sea, a mí todavía me, me, me pasa como vato, o sea, no hiciste esta, o sea, por ejemplo, el otro día me pasó de que güey, cómo no pregunté si estaba cotizando con otros con competidores míos. Y sí me digo como Estás bien puñetas, Dan, no mames. O sea, tú enseñas este pedo, güey. O sea, me, 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 me pasa eso. ¿Pero te avergüenzas? Pues me, me avergüenzo, me avergüenzo momentáneamente, o sea, puede, puede que, que me dure la vergüenza me dure un poquito menos que la vergüenza por irme de vacaciones. A mí a mí la verdad
1: no, no me avergüenzo ni pierdo confianza en mí mismo. Yo creo que me, la respuesta me parecía la de Daniel y Ernesto. Yo siento... Yo sí siento, Me doy como... Me, me autoflagelo 6.3 segundos, la verdad.
2: Listo. Penúltima pregunta. ¿Estás acostumbrado a sobresalir sin mucho esfuerzo? Voy a contestar esta por ustedes dos. Yo digo que sí. Y la última. Evitas los desafíos porque te sin como intentar algo en lo que no eres bueno. Y ojo, no porque lo puedas delegar sino porque te es incómodo el hacer el oso. O sea, no sé, te invitan a jugar Nintendo y tú no juegas Nintendo porque no sabes jugar Nintendo y dices que no a la invitación por miedo a no hacer el oso o por miedo a esa experiencia de ser el único que no sabe jugar Nintendo. Si ¿Sí me explico? Lo estoy poniendo obviamente en un plano súper tonto, pero ¿para qué?
0: Yo no juego juegos de mesa que no pueda ganar. Yo al contrario...
1: O sea, si yo no puedo intentar algo, es por inhabilidad física o mental. Es decir, porque por alguna razón, no sé, sea, el guayao no me deja montarme a un jet ski y me vomito en el jet ski. Pero yo me le lanzo a todo lo que aparezca. Cuando yo no hago algo, es en serio por una incapacidad inamovible de. Para esto se necesitan dos manos y me, y me, y me esguince el izquierdo. Entonces no puedo. Esa es la única cosa. A mí sí me gusta aventármele a todo. Entonces, no, la respuesta sería no, porque no es por esa razón en particular.
2: Ok, entonces, bueno, aquí viene la hora de la verdad. Pues según este test, si sí contestaste que sí a cualquiera o alguna de estas preguntas que les hice, o sea, todas estas preguntas se refieren a síntomas de síndrome de impostor, a cualquiera, no había ni una media chance. Entonces, Santi, una, dos Santi tiene dos, uh -huh. ¿ok? Ajá Y Daniel tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho
0: O sea que Santi es más impostor que yo
2: no, tú eres más impostor Ay. que...
0: Claro, pero Santi es impostor Ay, de oh. ser impostor. Ay, Santi es oh. impostor de ser impostor, es lo que estoy diciendo.
1: ¿Quién lo diría, Daniel Ernesto? Pero bueno, o sea... Creo que los dos somos impostores. Te gané 8, los etados, 2, Yo
2: creo que el punto... <risa> el punto
1: es que te gané 8-2. Lo importante de este episodio era ganar y era quién es más impostor que el otro. Es, no son competitivos ni nada, es un par de...
2: <risa> bueno, entonces, cuéntenme qué aprenden de este ejercicio.
1: Ah, pues, eh, a ver, yo pienso que todos tenemos un grado de impostor, es decir, yo creo que no es definitivamente no es blanco y negro, como cualquier cosa en psicología, comportamiento humano, la psiquis del ser humano no es no es blanca y negra, es decir, no, esto no es... Ah, es que la gente que tiene el cerebro izquierdo más, yo no sé qué, solo ellos pueden ser impostores, yo creo que en realidad no. Todos tenemos una cuota de impostor en diferentes momentos. Ahí de, Probablemente mi impostor es un poquito menos visible a un impostor de alguien que si de pronto hubiera dicho sí a todas por ejemplo. De pronto, como diríamos? Un impostor más más sigiloso. Mi impostor puede ser mucho más sigiloso. Y pensando en tu historia en la que contaste ahorita, sí, definitivamente probablemente mi impostor es más sigiloso, pero es cuestión de no no es cuest es, o sea, la impostoreidad es cuestión de es gradual. No es no es no es un switch, ¿no? Como que pum, impostor, pum, no impostor,
0: ¿cierto? Eso creo yo. Yo mira tú, Daniel, yo creo, yo lo que me doy cuenta es que hay un, hay un nivel de impostor que es tolerable, como, como un, un impostor funcional, digamos. Yo creo que tengo eso. Yo creo que tengo síndrome del impostor funcional, eh, pero que si pudiera como desbloquear esos, esos niveles de impostoridad que, que tengo, podría llegar o sea, yo estoy muy, muy contento con lo, he logrado, lo que he logrado en la vida, pero, pero podría llegar mucho más lejos si hago ese desbloqueo y empiezo a ser más como, como Santi, o sea, bajar de un 8 a un, a un 2 puta, estaría con mal poder, poder tener mi foto, mi, mi, mi retrato de wallpaper en el iPhone güey, tener ese nivel de autoestima estaría bien chingón <risa>
2: Oye, ¿sabes qué siento también? Siento que el síndrome de impostor, y creo que es una razón por la que ustedes, o sea, sienten que no les pasa, y, y en parte también porque no es que les hayan pasado todas las que venían en la lista, como si yo pienso en mi ser de, de hace cinco años o de hace diez años, pues claramente yo hubiera contestado que sí a todas estas preguntas. Creo que tiene mucho que ver con que a la gente que ejecuta más, probablemente le den menos. O sea, yo sí creo que te da síndrome de impostor porque no tienes la evidencia para sostener, o sea, no tienes evidencia real de que te haga creer que eres competente, que claro. eres buen vendedor o que eres buen prospectador, porque no ejecutas. Claro.
0: No estás no te, exponiéndote. No te, no te alcanzas a dar cuenta.
2: Exacto, exacto, exacto. Entonces creo que eso es ahí donde... Donde está, está el asunto, creo que. Y eso creo que es una cosa de self-awareness también de darnos cuenta de que pues, si no eres tan bueno ejecutando, o si no eres tan bueno con el comportamiento, pues seguramente vas a ser más eh, propenso a esto, ¿no? Pero ahora que ya saben qué onda o cómo se ve, digamos, el síndrome impostor, eh, ¿cómo creen que se vería? Y esto es para que la gente se identifique más en las ventas o en la prospección. ¿Dónde creen que se aparece este Fantasmilla o cómo se aparece Este Fantasmilla en la prospección? O sea, ¿Cómo se ve un vendedor Prospectando, un vendedor con síndrome De impostor, como qué le pasa en la prospección? ¿Qué se les ocurre?
0: Mira, yo, yo Te voy a soltar algunas que, que me hacen pensar Como en mis Cuando, cuando empecé A vender, por un lado eh, por otro lado, cuando llegué a Colombia y también cuando le empecé a vender a empresas más grandes. ¿no? Entonces están como, como en desorden. ¿vale? Eh, pero algunas que se me vienen a la mente es, por ejemplo, eh, no hablarle a algunos prospectos porque todavía no estoy listo para ese prospecto en particular. ¿no? Como que déjame empiezo con los prospectos más... Más tranquis porque pues para ese nivel todavía no he logrado suficientes resultados como para ir a venderme con una empresa de, de ese nivel. no eh, La otra, y esto me lo dicen mucho mis, mis alumnos, eh, y en algún momento también me pasó, no, no pedir referidos. Como, oye, me, me dijo que no, ¿cómo lo voy a pedir referidos? O... Todavía apenas vamos a empezar a trabajar. Ni siquiera sabe lo bueno que, que, que soy eh, o, o si le va a ir bien conmigo. Entonces, como que no estoy listo para, para pedirle referidos. Y pues como que qué pena poner en riesgo su reputación personal por mi desempeño. Claro. Entonces, no, no me animo a pedir referidos. ¿no? Eh, networking, obviamente, como, como introvertido original que, que soy, me siento mucho más, todavía al día de hoy, me siento más a gusto en los eventos de networking con las personas que, que conozco. O sea, para mí es muy fácil mantenerme en mi zona de confort en el evento de, de, de networking. Entonces, raza, si me ven en un evento, acérquense. <risa> ayúdenme. O sea, ayúdenme. Y, sí, ayúdenme y sáquenme plática. Eh, otra es cuando estás en, en la prospección, esta, esta sí a mí personalmente no me pasa tanto, pero sí la he escuchado de, de gente con la que he trabajado que se dan muy duro cuando cometen errores. O sea, por ejemplo, se arman de valor, preparan la llamada, hacen la llamada y la llamada sale mal. Güey. Sale mal, por más que hicieron esa preparación y y acaban de repasar el, el capítulo del bootcamp de prospección de cómo hacer las llamadas en frío eh, y la secretaria los trata mal o el tomador de decisión les dice no, no me pasa, muchas gracias, chao pum no o sea, ese golpe emocional no lo brincan rápido, sino como ¿Cómo no puede ser, pagué el curso y aún así no lo puedo hacer es que definitivamente yo no estoy hecho para vender es como que recuperarse ese, de ese golpe puede durar Deja tú horas, puede durar días para que se vuelvan a, a atrever a hacer eh, una llamada, no? Entonces, bueno, son, son, son algunos que, que se me vienen que se me vienen a la mente.
1: definitivamente le doy pis por dos a la de networking esa sí es una de las que me pasa a mí como uh, sobre todo cuando uno no es el que cuando uno no es el que está hablando en el escenario, o sea yo descubrí que la manera, o sea mi manera que es la manera más difícil de facilitarte el networking eh, es ser el speaker lo cual, es, lo cual no es una no, o sea, no es tan común hoy es más común que antes pero pues no es, no es la estrategia más sostenible de la vida entonces creo que también hay una hay una muy buena y es que por ejemplo cuando uno está prospectando creo que cuando uno está prospectando muchas veces siente eh, que si por ejemplo cometes algún error para mí, o sea para mí la de los errores, uno siente que uno está mucho, uno siente que es muy endeble su prospección, ¿me explico? Que cualquier error quema los puentes con el prospecto, ¿sí? O sea cualquier error que yo que yo que yo esté cometiendo quema puentes y en realidad eso no es así, es más en Sandler cuántas veces hemos dicho tírate al chiquero, si la embarraste di que la embarraste y usa el chiquero para mostrar vulnerabilidad y ganarte una segunda oportunidad, o sea la, la cantidad de veces que yo la he embarrado, o sea, los negocios que yo he cerrado después de cometer tres o cuatro errores y aceptarlos, ¿cierto? Y errores de esos que uno dice, esos son errores donde te deberían mandar a la policía y uno se echa al chiquero, uno lo maneja con vulnerabilidad y no pasa nada. Entonces, fíjate que esa me parece una clave. Eh, siento que muchas veces en la prospección nos es el diálogo interno. Creo que, a ver, ¿cómo se ve el impostor en la prospección? Es el diálogo interno que estamos todo el tiempo teniendo. Como la sensación de esto todavía no, ¿no? Como de yo todavía no estoy listo para las llamadas en frío, ¿cierto? Porque las llamadas en frío las hace, no sé, el, el, el vendedor de mi empresa, el top performer de mi empresa, genera una distancia a donde yo estoy. Entonces, yo nunca voy a estar allá y quedo paralizado por, el, por, por la distancia con el top performer. Entonces, no arranco a hacer las llamadas, por ejemplo. Entonces, siento que yo todavía no estoy listo y el problema del impostor, ¿cierto? Del síndrome de impostor es que uno nunca está listo, nunca uno nunca siente en el cuerpo la sensación de estar listo. Entonces, por ejemplo, eso, pues pensando en lo que decíamos en el intro del episodio que la prospección es probablemente el paso comercial más incómodo para para las emociones del humano. Pues imagínate, no, la sensación de nunca sentirse listo en un correo en frío, una llamada en frío que es la más densa. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho. Yo, uno no siente, uno siente que para pedir referidos el trabajo de tu referidor, o sea, lo que tú hiciste para tu referidor tiene que ser triple A, 5 de 5. Tiene que estar, te tiene que amar desbordadamente. Y a mí me han dado referidos gente que, con la que trabajábamos y es como, ah, sí, sí, o sea, con la que ni las métricas son absolutamente espectaculares, ni el proyecto fue un absoluto y rotundo éxito, pero la gente igual está dispuesta a recomendarte. Entonces, por ejemplo, creer que si tu trabajo no es impecable con el, con el referidor, él no te va a dar referidos... Suele ser una manifestación y eso nos... Y nosotros ya tenemos un episodio, Dan se acuerda del número, donde hicimos el cálculo, me hice, Dan me hizo a mí el cálculo de cuánta plata pierde uno por no pedir referidos. Es astronómica, o sea, son millonadas. Creo que mi número era como de 140 mil dólares al mes por no pedir referidos. Entonces, imagínate. Entonces, creo que la de los referidos para mí puede ser una de las más graves, sobre todo porque desde mi perspectiva el, los referidos es la forma más espectacular de vender y de crecer un negocio sin embargo creo que esto, esto le aplica a las llamadas en frío, esto le aplica a los correos en frío esto le aplica al networking durísimo creo que ahí el, el, el impostor se ve, se ve a flor de piel
2: y sabes que también siento que sobre todo la prospección la tienes que hacer mucho para que empiece a generar resultados porque la primera vez que te sientes con tu comercial todo emocionadito y después el prospecto te termina regañando, que by the way, me pasó una vez. 100%. <ríe> que el prospecto, creo que mi comercial estaba mal hecho y puse algo que era como que lo hizo sentir culpable y básicamente pues me salió y tiró por la culata. El punto es que pues en ese tipo de situaciones hay mucho rechazo y estás haciendo mucho prueba y error que... Puedes tomar eso como la evidencia de que no eres bueno. Cuando en realidad ahí lo que tienes que estar celebrando es que estás actuando. Es el comportamiento, no lo que deriva el comportamiento. Y obviamente claro. pues eh, ajustar tuercas, pero no sentir que no eres bueno porque estás intentando algo que apenas estás aprendiendo a hacer. Oh. Total. Sí, o sea, apenas estás haciendo claro. llamada, ¿no? Entonces ese rechazo también puede hacerte sentir mal y que tomes decisiones pues extremas cuando pues, en el caso no
1: fíjate que una de las cosas que decíamos al, en uno de los primeros episodios, creo que fue el segundo o el tercero de Máquina de Ventas donde hablábamos de cómo lidiar con el rechazo es que, o sea, el síndrome del impostor puesto en ventas es como echarle gasolina al fuego porque yo creo que no hay ninguna otra profesión en el planeta tierra que tenga un desgaste emocional como el de las ventas si uno no está como con los pies firmes en uno mismo, los pies firmes en, su, en, en, en sus skills, en sus capacidades, es decir, la, o sea, si, uno, si uno llega inseguro a las ventas, uno puede salir el doble de inseguro. ¿sí? no estoy diciendo que las ventas tienen la culpa, pero los, los es como es como dicen, es como cuando dicen que el dinero no corrompe a la gente, la gente es corrupta, solo que es corruptica cuando es o sea, cuando uno es pobre y corrupto pues no se nota, pero cuando tú eres pobre, pero cuando eres billonario o tienes poder político, por ejemplo, y eres pues se, se amplía. Yo creo que las ventas simplemente son una lupa hacia hacia ti mismo y cuando y si tú llegas con el síndrome del impostor, llegas con inseguridad, llegas con problemas de autoestima, las ventas o te las pulen a los, a los golpazos, o sea, así como el, el hierro al el calor y el, el, el herrero, y si no, como te, te las exacerba y las, entonces si tú eras bien inseguro y tenías miedo al juicio de terceros, y entonces ves como te juzgan terceros, te dicen que no, te rechazan, te dicen que no, te cuelgan el teléfono, pues imagínate, te acuestas, te, te entras a la ducha y te sientes sucio por, to, por tu día de ventas, ¿me entiendes? Yo creo que ese tipo de cosas hay que tenerles como un... Esos son los asteriscos como los términos y condiciones también de una profesión que es absolutamente hermosa, probablemente de las, de las más lindas que hay. O sea, yo, pues, yo sesgado y enamorado de las ventas, pero, pero a la vez tiene, tiene un lado... Como todo, tiene su luz y sombra. Y en este caso, esa es fuerte, sobre todo para alguien que siente el impostor así como que lo, lo posee.
2: Y bueno, ahora que... Ya dijimos varios ejemplos de cómo se ve o cómo vemos a un vendedor prospectado en la prospección que tiene síndrome de impostor, cómo nos podemos identificar. Eh, ¿Qué recomendaciones les harían o hay algún tip por ahí que les quieran compartir a la gente? Yo, digamos que como antigua o más bien, ¿cómo se dice? En recuperación, impostora en recuperación. Eh, una cosa que, que me ayudó un montón y, y sobre todo que me dio como mucha tranquilidad es que eh, cuando estaba haciendo el research para este episodio descubrí que hay un estudio de KPMG de 2020 que dice que el 75% o 3 de cada 4 mujeres tienen síndrome de impostor si sí, es más común en las mujeres que en los hombres pero porque creo que somos... A veces no nos atamos tanto a los resultados y si sí hay una presión social como más grande de que tenemos que ser perfectas mamás, perfectas atletas, eh, cuidarnos, eh, no sé, ser exitosas en muchos, muchas arenas. Entonces como que sí siento que cuando no te salen todas bien, pues sientes que no vales pa' puro cake. Y la neta es que pues si vales, o sea si tienes si tienes resultados solamente que tienes que saber encontrarlos y ser objetiva al respecto, pero bueno me dio tranquilidad saber que es muy común en las mujeres y además que es mucho más común en las industrias de emprendimiento, academia y tecnología o sea, yo claro. casi no he sido empleada. Realmente he sido emprendedora y creo que es, volvemos a lo mismo. Y yo creo que podríamos poner ahí ventas, ¿no? Porque claro, siento que el emprendimiento 100%. y las ventas van de las manos. O sea, casi todos los emprendedores pues son quienes venden.
0: Exacto. Todos tienen que vender, claro, por supuesto.
2: Entonces, pues no sé, si ustedes ustedes quieren empezar con, con sus tips, ¿quieren que les comparta los míos o cómo le quieren hacer? Yo
0: tengo un tip que se me viene a la mente de de cómo yo he superado mis... Bueno, ahora que ya reconocí públicamente que efectivamente tengo síndrome ah, del la impostor. La ciencia reconoció. Sí, yo quería mantenerlo oculto, pero ya que Teresa eh, me desnudó en público, así es. Eh, y no, no sé qué, qué tanto esto es tip, es más como un hack, ¿sabes? Es más como un hack y yo creo que no le aplica a todo mundo. Pero yo me refugio y, y por eso tal vez podría decir que soy síndrome, tengo síndrome del impostor en, en rehabilitación también. Yo me refugio en el éxito de los demás. ¿Qué significa eso? Eh, pues, por ejemplo, oye, Máquina de Ventas es producido por Naranja Media, la productora de podcast más grande de Latinoamérica. Entonces yo me siento mucho más seguro de presumir nuestro podcast pues porque tengo a naranja. Güey. Y pues obviamente Sandler, ¿no? La marca se llama Sandler Dan Macías, pero pues primero va Sandler. Entonces, me refugio en el éxito que ha tenido Sandler a, a nivel mundial. Entonces, de repente los clientes me preguntan, "Oye, ¿has trabajado con compañías de X industria?" Y yo, "Por supuesto, güey, hemos trabajado con todas <risa> con todas las compañías, con todas las industrias del mundo." Y probablemente yo Dan no, pero Sandler a nivel mundial sí. Si lo ha hecho, entonces eso ha sido un hack Y yo les cuento que a mí algo que me pasó Y, y, y pues Este hack es como Tiene el tiene límite eh, Yo Alguna vez Vi en riesgo, por alguna historia que contaré En otro momento chan, chan, chan. Pero vi el riesgo De dejar de trabajar en, en Sandler, de dejar de tener Sandler en mi vida eh, Y yo estaba, me, me enteré de ese riesgo en un curso de cómo hacer marketing digital ¿no? entonces yo iba preparado para hacer todo para Sandler y de repente pues X, por unos temas legales que, que gracias se ha resolvido muy rápidamente, como que existió la posibilidad de dejar de tener Sandler y esto, entonces yo estuve todo ese curso de marketing digital sin saber si lo iba a poder utilizar para Sandler o no y haz de cuenta que yo no sabía quién era que decía, oye, es que si a mí se me acaba Sandler pues ¿qué, qué voy a hacer ahora con mi quién soy, quién es Dan sin sin Sandler, ¿sabes? pero bueno, de nuevo resolvimos esos temas y está todo bien y aquí estamos eh, pero, pero me hace a mí me ha servido de nuevo el hack es, pues muchas veces como vendedor no vendes lo que tú haces sino lo que otros hacen. Entonces, como que no te tienes como vendedor, no te tienes que tomar tan en serio el tú como persona como eres o tú como persona como te sientes. Lo importante es lo que tu empresa hace, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, Santi. Yo no sé, el vato si sigue haciendo podcast, güey. Me explico, o sea, el vato va vendiendo podcast por la vida. Pero, pues, es que tiene un staff de raza que, que de, de banda que le, que le arma los podcasts. ¿no? Entonces, la mayoría de la gente que está escuchando este podcast no son necesariamente ellos los que están generando los resultados, sino es su equipo los que están generando los resultados. Y uno tiene que estar orgulloso del resultado que genera el, el equipo. Entonces, como que no te preocupes tanto por ti, lo importante son los resultados que genera tu marca, lo importante son los resultados que genera tu equipo, y eso es lo que tienes que presumir. Tú eres simplemente un pequeño instrumento en la cadena que va a conectar a la solución con la persona que tiene claro. el problema. Oye, esa confesión maneja un nivel de profundidad
1: que pasará a la historia. Pasará a la historia. Imagínate que esto fuera solo Prieto Macías Training.
0: Paquelo en lo
1: Paquelo Márquez. Qué bárbaro. Oigan, yo tengo, uno, yo tengo uno que a mí me funciona en las cosillas en donde, o sea, en donde a mí me ha flaqueado la, el tema en los últimos años. A mí me ha funcionado un concepto muy poderoso. No me lo inventé yo, pero de nuevo, a diferencia de Tere, no vine tan preparado con todas las fuentes. Entonces no me acuerdo hasta dónde lo saqué, pero me funciona como nada. Y es... Tener un diario, o sea, hacer journaling, tener un diario. Yo no sé si esto fue Ryan Holiday, yo no me acuerdo quién fue. El caso es que yo lo leí y yo lo empecé a aplicar. Y tener un diario es súper poderoso porque es como una bitácora. El diario de ventas o el bitácora de ventas, lo hemos mencionado muchas veces en el, en el episodio, pero ténganlo a nivel personal, a nivel profesional. Simplemente etiqueten muy bien lo que son logros, lo que son fracasos, lo que salió bien, lo que salió mal. Y sean y hagan el ejercicio objetivo de decir qué fue lo que pasó, cuál fue... Así, o sea, como Hola, querido diario Hoy estaba en una reunión de ventas Y entonces hice esto, hice lo otro Y pasó esto y lo otro Y entonces cerramos ahí, on the spot Hace rato no me pasaba que cerraba en la primera llamada No, como tratar de ser los más objetivos Y empezar a llenar el diario ¿Qué es lo que pasa? Una de las cosas que pasa con el impostor ¿Cierto? O al menos esto, por ejemplo Yo lo he visto con el equipo en Naranja Y es que inmediatamente suceden las cosas todos tratan de, darse, de, de poner la responsabilidad y la gratitud en, otros, en otras partes y nadie en realidad saca pecho, al menos muy pocos sacan un verdadero pecho de, pucha, esto lo hice yo, es mi obra, esto es gracias a mí. Y una de las cosas que sucede es que en el presente del impostor, o lo que yo siento es que en el presente, en el presente del impostor rápidamente se quita, o sea, se, o, sea, se quita del, o sea, corta rápido la relación entre él y, y los resultados exponenciales, de alto desempeño, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno tiene una bitácora, cuando uno tiene un diario, lo que pasa es que todo en perspectiva cambia. Y en perspectiva, o más bien en retrospectiva, cuando uno pasaron seis meses y uno cada cubo, cada seis meses se devuelve a leer lo que pasó, uno se da cuenta por la versión, en la, la versión, la que, la versión que eres tú hoy versus la versión que escribió eso hace tres, cuatro, seis meses, es muy diferente, es, es abismalmente diferente y es más normal entender bajo la secuencia todo lo que has vivido en tu diario, ¿cierto? Tú lo puedes ir leyendo porque lo vas a llenar, no sé, si no es todos los días, lo llenas todos los viernes. Tú puedes ver todas las 20 y las 12 semanas de tu diario y ver que en realidad todo sí fue responsabilidad tuya, es decir, todo sí fue gracias a lo que hiciste, porque tú ves... Que la aguja se movió en el tiempo, es decir, tu aguja personal de tu avance, tu nivel de ventas, la meta, la cuota de ventas, se movió en el tiempo gracias a un suceso de eventos que tú ya has sido dejado consignados en el papel. Entonces, tener una bitácora e ir volviendo a ella constantemente, esto lo pueden hacer en donde quieran, esto lo pueden hacer hasta en Drive lo pueden hacer literal. Esto es simplemente un documento que ustedes pueden ir llenando y lo llenan sagradamente. Todos los viernes, por ejemplo, con el cierre de la semana, de todo lo que sucede en la semana, después cada Q o cada semestre vuelven a él. Y se dan cuenta que en realidad hay mucho merecimiento. Es decir, hay muchas cosas que suceden gracias a las cosas que ustedes hicieron. Eso en realidad es sencillo. De nuevo, es simplemente un hábito. Es un hábito. Porque ustedes ya pueden ver lo que hicieron en, en retrospectiva, con ojos, con ojos con más claridad. El problema del impostor, lo que les digo, es que en el presente el impostor trata vehementemente cortar su relación con los resultados extraordinarios que suceden.
2: Me encanta. Bueno, pues yo, yo les voy a decir mi, mi recomendación de si no tienen. La primera que. A mí me ayudó un montón y vuelvo a decir, esto lo estoy diciendo de que no siento que me he curado al 100, pero siento que soy mucho más consciente de cuando me está pasando y puedo reaccionar mucho más rápido en vez de esperar a que se convierta en tres sociedades eh, arruinadas, ¿sabes? O sea, que se devuelve un tema de años y bolita de nieve, ¿no? Como que siento que ahorita lo identifico muy puntualmente y cuando me sucede. Pero la primera sería tener un coach y yo sé que va a sonar trillado o a lo mejor demasiado repetido de tener un coach es lo máximo, pero sí, o sea, un coach se vuelve como el mejor porrista y fan y aparte es un porrista como que objetivo porque literal ellos tienen que medir tu progreso, ¿no? Pero para darles un ejemplo, cuando dejé mi negocio de consultora de imagen, o sea, cuando tomé la decisión o tomamos la decisión de que yo me iba a entregar, integrar a Sandler Dan Macías. <risa> este, Entregar mi alma. Entregar mi alma. Eh, lo hicimos en verano de 2020 y yo me integré hasta enero 2021. Y en ese proceso empecé a tener así como que unas crisis emocionales de como que de desprendimiento muy loco. Sabía que era lo correcto, que era lo que tenía que hacer, pero empecé a como pensar, decir, como a dudar mucho, que no quiero que la gente piense que, que me estoy, como dicen en Colombia, montando al bus de Dan, o que estoy tirando la toalla, que ya no quiero emprender, porque pues en realidad yo ya era socia de Sandler Dan Macías, simplemente no operaba. O, o sentir que la gente dijera como, ay, es que solo está ahí porque es la esposa de Dan. Y, y se lo platiqué a mi coach y se lo platiqué de verdad como llorando y como sufriendo mucho porque pues no, no quería que la gente pensara eso y me decía, Tere, si la gente quiere pensar eso, que lo piense. La realidad es que tú y Dan conocen la razón de por qué estás en ese lugar y ustedes dos tienen la evidencia de que te mereces ese lugar y que vas has generado mucho valor tras bambalinas y que por qué no eh, tener pues el escenario para ti, ¿sabes? Y como que siento que son cosas en donde rompe mucho la conversación interna que tú estás teniendo contigo, que puede hacerte caer en un síndrome, en un impostor eh, en espiral, ¿no? O sea, vas, a, vas cayendo, vas cayendo hasta que esta persona dice, ¿sabes qué? ¡Pum! Y te corta esa espiral y dice, esta es la evidencia, esta es la realidad, deja de tener esa conversación y transfórmala por esta otra. Y otra parte... Y a lo mejor algunos de ustedes dirán, ay Teresa, ¿sabes qué? Es que yo no tengo dinero para pagar un coach, apenas estoy empezando mi negocio. O la verdad es que seguramente porque tú eh, tienes mucho privilegio o lo que sea, pues has podido ir con muy buenos coaches. Miren, yo creo que Dan ha actuado como mi coach eh, muchas veces en la vida y el ejemplo perfecto es esa historia que yo les contaba de de que yo estaba llorando en la cocina después de estar terminando una sociedad que de verdad terminó muy mal y, y sentirme un fracaso y que él dijera, a ver, tú puedes hazlo tú sola, intenta esto y como que de verdad necesitas en tu vida a esa gente a tu alrededor no necesitas el coach per se aunque lo recomiendo ampliamente pero yo me casé con Dan y dos años después tuve a mi primer coach entonces la verdad es que eh, creo que por eso es tan importante con quién te juntas, con quién te asocias y con quién te casas. Porque pueden volverse esos coaches que rompen la conversación negativa con evidencia porque están al lado de ti viviendo tu vida, viviendo tu, tu camino y te hacen como, a ver, despierta. Claro que si sí eres un chingón porque has hecho A, B y C. Y siento que necesitas a esa gente en tu vida. O sea, esa, esa gente en tu vida es súper importante.
1: Yo tenía una cosa que decir respecto a. a no hablo de los coaches, pero hablando de la gente con la que te juntas. Yo creo que definitivamente. Eh, o, o sea, el problema. Si un impostor. O sea, si una. No, un impostor. Alguien con síndrome del impostor. Se junta con otros con síndrome del impostor. Es, es complicado. O sea, es decir, no es. Eso, eso va a ir en contracorriente de lo que podríamos decir un grupo de apoyo. Entonces yo creo que a los que sufren ese síndrome también es, puede ser muy sencillo o puede ser un hack de nuevo promediarse hacia arriba, ¿no? O sea, hay una frase muy famosa que tú eres el promedio de las cinco personas con las que más andas, con las que más pasas tiempo y pues nada, suban el promedio. El que anda con patos se vuelve pato, el que anda con águila se vuelve águila simplemente por promedia, por, O sea, te promedias inmediatamente con los patos y cada pato, te promedias con las águilas y subes a águila. Y creo que eventualmente eventualmente este grupo este grupo ya sea de amigos o de colegas del trabajo que no o sea que no vive ese síndrome probablemente te, se, eso se te va pegando ahí como por una osmosis de relacionamiento el nivel de discusiones que tienen el nivel de, 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 de conversaciones que tienen bueno un montón de cosas eso eso no lo digo sustentado en la ciencia pero a mí me parece que definitivamente ahí hay algo interesante porque en todos o sea todos con síndrome del impostor ya es como muy cabrón total
2: ayúdate tantito
1: Uh -huh, Otra uh -huh. cosa
2: que a mí me ayudó mucho, quiero decir que a veces la gente confunde el ser un fracaso con no ser bueno en una cosa puntual. Entonces, creo que es muy importante saber identificar esa diferencia porque lo más probable es que no seas bueno en una cosa puntual. Cuando estamos hablando de prospección, obviamente. Mi recomendación es más bien como que llenar el hueco de la habilidad que necesitas trabajar pero no automáticamente ir y decir, ay, bueno, es que soy un fracaso, ya me retiro de las ventas, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó mucho que cuando estudié consultoría de imagen, había muchas cosas en donde yo sentía que no sabía hacer las cosas, como hice la licenciatura, pero hubo cosas que literal no vi en la licenciatura, entonces sentía gaps como cómo hacer propuestas, cómo cotizar los servicios de imagen, entonces leía libros y medio improvisaba y pues iba ahí como que armando el asunto, pero pues no, no lo tenía claro. Entonces en 2016 contraté a la primera coach que tuve que me ayudó a armar mis paquetes, a eh, explicarme cómo ella lo hacía porque ella vendía corporativos, de hecho fue cuando empecé a vender más en corporativos y obviamente yo ya conocía a Sandler, pero había ciertas cosas del precio y de cómo empaquetar los servicios que, yo, que me hacía sentir muy insegura y que me frenaba y que obviamente había mucho síndrome de impostor ahí, porque yo creía que me hacía falta aprender más de otras cosas o que yo no, era, no estaba suficientemente preparada. Y más bien el error era, Teresa, solamente necesitas aprender a armar propuestas y a armar los paquetes, o sea, armar tus paquetes de servicios y ya está. Entonces aprendí a hacer eso y ya, o sea, lo superas y empiezas a ejecutar y te vuelves pues una máquina ejecutando y ya te sientes mucho más seguro cuando lo tienes que volver a hacer, ¿no? Entonces creo que es diferente decir como me falta afinar mi llamada en frío. O mi guión de esto versus ya soy lo peor como vendedor.
0: Sí, me encanta. ¿Sabes que ¿Sabes qué? Yo creo que hay mucha gente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ¿no? cuando le contamos a alguno de nuestros amigos me dedico a las ventas que tu amigo o tu amiga dice no, yo soy malísimo en ventas o yo jamás me podría dedicar a las ventas? Y, y no es cierto, o sea, no saben si son malísimos en ventas porque nunca lo han intentado o incluso los que lo han intentado dicen, oye, soy malísimo en ventas y, y, y efectivamente probablemente lo que pasa es que no eres bueno en tu comercial de 30 segundos, pero eres un gran conversador o eres muy curioso y eres muy bueno haciendo preguntas. Lo que pasa es que como no tienes tu comercial de 30 segundos, pues entonces no puedes hacer todo lo demás y piensas que eres malo en ventas en, en general, ¿no? Entonces, pues en ventas hay que ir paso a paso, ¿no? Primero el comercial de 30 segundos, luego la llamada, luego el correo, luego el plan de prospección. Pero efectivamente, por no tener un buen comercial de 30 segundos, que por cierto, la gran mayoría de los vendedores no tienen un buen comercial de 30 segundos, pero por no tener un buen comercial de 30 segundos, no puede decir que no eres buen vendedor.
2: ¿Cuál dirías tú que es como que las habilidades de prospección que crees que los vendedores necesitan pulir más y que es probable que a quienes nos escuchan le esté pasando más de que, que sea lo que más tenga que trabajar porque le pasa a todo mundo? Y probablemente ahorita se están sintiendo que son malos vendedores porque no saben hacer eso o porque les falla eso.
0: Yo creo que el, el, el speech comercial definitivamente es lo, lo primero y pueden ir a escuchar el primer episodio de Máquina que les va a dar algunas herramientas. Eh, y pues hay muchos libros, eh, pues evidentemente nosotros tenemos el bootcamp de prospección, o sea, hay muchos lugares en donde tú puedes encontrar el cómo desbloquear. O sea, el speech comercial no es una cosa de inspiración. Un speech comercial que funciona es una cosa preparada y, y, y ensayada y afinada con, con la práctica. ¿no? Entonces, el speech comercial es uno. Después, el proceso Técnica. de cómo pedir una cita, ya sea en llamada, o en video, o presencial, pero pues en Sandler enseñamos ocho pasos de cómo pedir una cita. Y de nuevo, no es improvisado. Hay un, hay un método. Y pues el método Sandler no es el único que existe. Lo importante es que tengas claro eh, cómo, cómo hacerlo. ¿no? Eh, y yo creo que... Hoy en día también es muy importante el saber hacer contenido para posicionarte como experto. O sea, hay muchas cosas en la prospección, pero en el mundo de hoy creo que uno tiene que prepararse para ser bueno haciendo contenido. Porque hoy en día la venta ya no puede ser solo de pedir. Antes la venta era solo de pedir. Toco puertas y, y, y cerremos el negocio. Cómprame la la enciclopedia. Hoy en día la venta requiere mucho. Primero te doy lo suficiente para que estés interesado. Y luego si quieres más, ah, pues tengo X productos y, y servicios. ¿no? Y si tú llegas como la venta antigua solo a pedir cómprame, pues el problema es que tu competencia sí está dando. El problema es que tu competencia sí tiene videos en YouTube tu competencia sí tiene un podcast, tu competencia sí tiene unos PDFs buenísimos, tu competencia tiene una muestra gratis espectacular. Entonces, en la medida en que nosotros seamos buenos haciendo contenido, se vuelve muchísimo más fácil cerrar negocios. Estaba viendo un video hace rato de un, de un speaker que decía, oye, yo no era bueno haciendo videos. Fue una cosa que me tuve que preparar y pues ahora soy muy bueno haciendo videos después de años, pero a mí me daba pánico porque yo era introvertido ¿no? eso es lo que decía la, la persona
2: y el último cosa que les iba a recomendar que es un ejercicio que yo lo ponía mucho en mis cursos de marca personal porque básicamente en marca personal es como resaltar eso que te hace a ti chingón, ¿no? o sea eso que por lo que la gente te reconoce entonces, a veces somos demasiado duros con nosotros mismos y somos poco objetivos cuando nos vemos a nosotros mismos. Podemos reconocer la grandeza en otros, pero no en nosotros mismos. Entonces, este es un ejercicio muy sencillo que yo le llamo un ejercicio de objetividad y es que hagas dos listas, ¿no? O sea, dos columnas. En una columna vas a hacer una lista que se llama Evidencia de que soy incompetente. Y en la segunda columna va a ser evidencia de que soy competente. Y cuando digo evidencia, es cosas que puedo probar. O sea, trátelo como un tema legal, ¿no? No cosas que, que, que tienen que si alguien mal los ve, los puede ver desde no otra. su opinión. Exacto. O sea, no hay perspectiva aquí. Es, es tipo el dato, la evidencia, el, el hecho apunta hacia que objetivamente sí eres competente o eres incompetente. Y yo creo que eso te da mucha luz y yo esa lista la pondría en un lugar visible donde suelo prospectar o donde suelo estar haciendo mis actividades de venta para que cuando tengas esas experiencias que te bajan el autoestima y que te hacen pensar que no eres tan buen vendedor, tengas ahí tu listita que te recuerde de que objetivamente esto es simplemente un... Simplemente una piedra en el camino, pues. Pero no significa bajo ninguna circunstancia que seas un fraude, ni que estés actuando como que sabes. No, no es el fake it till you make it. O sea, no estás actuando como que eres, sino que eres.
1: Evidencia.
2: Así es. Eh, y ese ejercicio a mí me encanta y yo siento que es como súper cambia vidas porque también hace que así nos empecemos a tratar a nosotros mismos con mucha más objetividad y no tanto a, eh, opinión o sesgo de que lo que nosotros nos hubiera gustado eh, o lo que nosotros estamos esperando, sino lo que es. Y a lo mejor, como decía, y lo junto un poco con el punto anterior, a lo mejor y lo que te hace falta y, y, y digo, y a lo mejor es si te das cuenta que en tu no competente es una lista más larga que competente... Oye, pues a lo mejor dale una checadita por ahí y checa cuál va a ser tu siguiente curso, ¿no? O cuál es el video de YouTube que necesitas ver, porque a lo mejor eso es lo que no eres competente, no es un curso, no es una maestría, porque también a mí eso a veces me explota la cabeza. O sea, la gente de repente está de que y maestría uno, y doctorado, y bla, bla, bla. A veces en cosas que no tienen nada que ver con lo que hacen en su vida o con lo que quieren hacer, ni con sus pasiones, pero es solamente como ese de Quiero tener ese respaldo para sentirme que soy. Cuando en realidad ya tienes experiencia, si estás en el camino de hacer tu segunda maestría o lo que sea, eh, bajo ninguna circunstancia, quiero que no te sientas orgulloso de lo que has logrado, ¿verdad? Pero sí creo que es importante verte al espejo y decir, ¿lo estoy haciendo porque quiero el, que el mundo externo me acredite o acepte que tengo experiencia? ¿O lo estoy haciendo porque realmente un aprendizaje genuino es algo que necesito para seguir adelante, pero yo sí creo que hay gente haciendo carreras y maestrías en cosas que literal están en un video de YouTube o están en cursos cortos y que no es necesario como ir por el diploma o por el papel para ejecutar y tener verdaderos resultados
1: claro, así es esa es, la otra que pueden hacer, yo tengo una última recomendación hablando de refugiarse en los demás y usarlo yo les puedo, me pueden escribir y yo les mando esta foto para que la pongan de fondo de pantalla, ¿m? para que gocen. Eh, y si tienen esto, o sea, ya con eso, creo que el impostor se empieza a fumar. Uno tiene que ayudarse, uno tiene que ayudarse, ¿no? Ayúdense eh, y pongan cosas que los inspiren todos los días y que, mejor dicho, ahí Lo está. Perdimos. Se las puedo mandar en alta definición para que gocen. Y al menos si no les quita el síndrome del impostor, a todos los que no todos los que están escuchando se tendrían que ir a YouTube a ver el minuto 70. No sé en cuándo vamos, Para que vean la hermosa imagen que tenemos. Un hermoso estudio, foto estudio que nos hicimos Daniel Ernesto y yo, Benjamín Eloy Santiago segundo.
0: Gran fotógrafo.
1: Entonces esa sería muy poderosa. Oye, yo creo que esto está jugoso y carnudo.
0: Yo quiero, quiero cerrar con una, con una breve reflexión. Porque yo sé que Tere tiene un, un cierre espectacular. Pero, ¿saben que Después de esta conversación, yo me siento cómodo como impostor. O sea, como que cuando, cuando se nos ocurrió este episodio, eh, yo, yo dije, no, yo no quiero grabar ese episodio porque es que a mí no me pasa. ¿Yo qué voy a aportar si, si a mí no, no me pasa, no? Eh, y bueno, ya después del diagnóstico que acaba de hacernos Teresa, que por cierto ese diagnóstico Teresa no, no nos lo reveló hasta ahorita que lo grabamos o sea, no nos pudimos preparar, nos hizo encerrona eh, es, no es a quemar ropa. exactamente eh, hashtag síganme para más tips exacto, o sea, como oye, qué, qué importante es reconocerse como impostor y saber que el ser impostor no es ser impostor en, en general, ¿no? No eres un impostor en toda tu vida o en toda tu vida profesional, sino que hay pequeños gaps, hay ciertos momentos en donde efectivamente no te sientes tan cómodo. Y pues te puedes preparar para superar esos, esos pequeños momentos, ¿no? Y poco a poco eh, vas desbloqueando siguientes niveles de, de triunfo y de merecimiento en tu vida si vas resolviendo esos pequeños detalles ¿no? entonces bueno por eso me siento cómodo como como impostor me deja me deja tranquilo esta conversación y pues también recuerden que le gané a Santi
1: 8-2 goleada como los rayados versus el cruz azul en el clásico del 12 de mayo
2: <risa> rayados y cruz azul no juegan clásicos pero sí, sí, sí. ok sí. no, <risa> no. Pero, bueno, Ups.
1: Bueno, lo intenté, lo, lo intenté, o sea, sí, me sí, lancé sí. al puntos, agua puntos sin saber. Puntos extras
2: intentaste. Muy
0: bien.
1: Sí, 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 por el intento. Tere, tómate el micrófono que tu cierre está espectacular.
2: Listo, entonces, bueno, si tú en este momento estás sintiendo que sí sufres del síndrome de impostor, te quiero compartir un poema slash oración eh, que yo, que lo conocí por Tatiana Arias y que es una de mis mentoras y lo tengo pegado en varios lugares en mi casa y siento que es como que lo lees y te hace querer volar, pero bueno, ustedes van a ser los jueces de eso, yo se los voy a leer para cerrar este episodio y espero que les dé el ánimo y la fuerza para creérsela y salir por ese prospecto que han tenido ahí guardadito en su CRM, que esperemos que sea Drive, eh, que lo tienen ahí escondidito para cuando sean verdaderamente chingones y les hablen y les pidan la cita. Entonces el poema se llama Regreso al amor por Marianne Williamson. Nuestro temor más profundo no es que seamos incompetentes. Nuestro temor más profundo es que somos incalculablemente poderosos es nuestra luz no nuestra oscuridad lo que nos asusta nos preguntamos a nosotros mismos ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? en realidad ¿quién eres tú para no serlo? ¿eres un hijo de Dios? hacerte chiquito no le sirve al mundo no hay nada sabio en encogerse para que otros no se sientan inseguros alrededor de ti. Estás destinado a brillar, como lo hacen los niños. Naciste para manifestar la gloria del Creador que está dentro de ti. No solo está dentro de alguno de nosotros, está en todos. Y así, mientras permitimos que nuestra luz propia brille, inconscientemente le damos permiso a otros de hacer lo mismo. Al mismo tiempo que somos liberados de nuestros miedos, nuestra presencia automáticamente libera a otros. Fin.
0: ¡Listo! Jóvenes, después de este poema espectacular, les deseamos de todo corazón que identifiquen sus brechas en donde tienen el síndrome del impostor y eh, pongan en práctica estos tips para que lo superen y con esto podemos decir los tres que a la una, a las dos y a las tres
2: lo tenemos